0: Bienvenidos sean todos a este su espacio maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez dándoles la bienvenida el día de hoy. Para iniciar vamos a poner nuestra atención en la energía de los amados maestros ascendidos. Así es que les voy a pedir que por favor cierren sus ojos suavemente, tomen una inspiración profunda, Exhalen soltando toda tensión, inhalen profundamente, retengan y exhalen soltando toda la preocupación del día, toda tensión, todo problema o situación que los haya estado aquejando. Visualicen cómo toda esa energía pesada y oscura sale de ustedes y resbala suavemente a una llama blanca, brillante que flamea en sus pies. Y esa llama recibe toda esa energía y la transmuta en luz. Esta llama succiona de ustedes toda esa energía discordante y la transmuta en luz. Esa llama se eleva a través de ustedes victoriosa, subiendo por dentro de sus vehículos físico, etérico, mental y emocional, transmutando toda energía discordante, liberándola en luz, Sientan cómo son envueltos por este magnífico pilar de llama blanca purificadora. Y ahora, sientan cómo la energía de la presencia puede fluir en y a través de ustedes libremente. Sientan la presencia del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Visualícenlo llegar donde ustedes están en su cuerpo de luz. Envíenle su bendición y amor al Maestro Gracias por permitirnos entrar en su hogar una vez más. Y el Maestro, alegre de recibirnos, nos envía su bendición de amor, de pureza y de ascensión. El amado Serapis Bey abre un portal frente a nosotros y nos invita a atravesarlo para entrar al sexto templo. Muy agradecidos atravesamos ese portal y ahora estamos en el bello desierto con el camino dorado en medio que representa ese sexto templo. Y ahí nos esperan las amables damas ascendidas, Lady Nada y la Madre María. Lleven su conciencia a estos dos seres de luz. Permítanse ser envueltos por su abrazo de amor, Abran su conciencia y su corazón para recibir esta bendición que estos seres son. Y estas maravillosas maestras ascendidas descargan en y a través de nosotros esa iluminación, ese amor, esa gracia que nos permite la conexión consciente con la presencia de Dios. Sientan esto ahora. Y envíenle su amor y su gratitud y su bendición y su abrazo de luz a estas amadas Maestras Ascendidas, con las cuales vamos a permanecer en comunión espiritual mientras dura esta clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Yo soy Lorna Sánchez, dándoles la bienvenida desde la sede del Grupo Serapis Bay de Panamá en este bello jueves 19 de mayo de 2022. Esta clase ahora mismo está siendo transmitida en vivo, así es que me pueden hacer llegar sus comentarios o preguntas a través del de chat que tenemos habilitado en YouTube. Y si estás escuchando esta clase en diferido, pues no hay problema. Me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas igual. Pero a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y si tienen alguna otra pregunta que no está relacionada con el tema de la clase de hoy, por favor háganmela llegar también a ese correo lorna.serapisbay.com Punto com. Siempre me alegra recibir sus preguntas, sus comentarios y gracias a todos los que siempre comparten sus reflexiones con respecto a esta clase o a cualquier aspecto de la enseñanza. Voy a pasar a saludarlos. Por favor me indican si escuchan bien el audio, si quieren que lo suba un poco más, si así está bien. Hola Raxa, bendiciones hasta Nicaragua. Hola Laura, abrazo hasta Guatemala. Hola Maite. Bendiciones hasta Venezuela. Concuerdo, fue un hermosísimo servicio de transmisión de la llama. De verdad que yo sentí mucho la radiación, no solo de los dioses Merú, sino de la maestra ascendida, Lady Nada, y fue espectacular. O sea que, wow, yo quedé a otro nivel de emoción. Hola Maciel, abrazo, abrazo hasta las cumbres en Panamá. Hola Estela y Sergio, bendiciones y amor, hasta Tucumán, Argentina, mira, metieron un corazón dorado, iluminación, y caridad también, ¿ves? hola caridad, saludos hasta Miami, abrazo, hola Diana, también con corazón dorado, ah, pero por la llama triple, pero cosas doradas también, oye, están todos sintonizados con esa radiación del templo de la iluminación, hola Diana, saludos hasta Bogotá, Colombia, hola Maricruz, bendiciones. Hasta Madrid, España, y no sé cómo haces para estar despierta a esta hora, allá en Madrid. Hola Rosaura, saludos y abrazos hasta Panamá. Hola Virginia, bendiciones hasta Costa Rica. Hola Naila, saludos y amor hasta San José, Costa Rica. Dice Rosaura, si es un poco, si es posible, un poco más de volumen, por favor. Ok, voy a subir un poquillo más, a ver si ahí me escuchan un poco mejor creo que sí, voy a subir más, creo que ahí está bien. Bueno, me avisas, Rosaura, si todavía quieres que le suba un poquito más, creo que le puedo subir. Hola, Marían, saludos, hasta Santo Domingo. Dice muy bueno el STL el domingo pasado, es que fue espectacular, espectacular esa radiación de la Y yo creo que eh, a nosotros como que, nos, como que nos conectamos más. Bueno, estoy hablando por ustedes, pero me atrevo a incluirlos, porque semana tras semana transitando por este templo bajo la radiación de Lady Nada y entonces nos las encontramos en el servicio de transmisión de la llama, por favor, o sea, estamos como más sintonizados con su radiación, con su enseñanza, con su presencia, con su mensaje. ¡Wow! Espectacular. Dice Naila, audio e imagen impecables. ¡Oh, qué bien! Gracias. Dice Diana un poco más alto. Ok, listo, ya lo subí, me avisan. Hola, Leti. Abrazos y amor. Hasta Dallas, Texas. Ay, ah, corazón oro rubí. De Hola, Yami. Saludos y bendiciones hasta Panamá. Gracias a todos. Y porfa, me avisan si ahora el audio está mejor, si lo subo un poco más, si estamos bien. Así es que bueno. Si sí, de verdad que después de haber hecho ese, ese participado en ese servicio de transmisión de La Llama, wow. vamos a ver cómo queda. Esa energía de la iluminación metida en estas clases, porque siempre pasa en el templo anterior, que era el templo de la resurrección, fíjense, todavía estamos viendo una enseñanza de la madre, de la amada Madre María, del diario del Puente de la Libertad, Madre María, precisamente porque Kia lo trajo en una de sus clases relacionadas con el templo de la resurrección, porque ella es una de las jerarcas de ese templo, y que esta clase que todavía vamos a continuar el día de hoy tiene esa radiación de resurrección. Así es que vamos a ver cómo la radiación de iluminación se va tejiendo en la clase, en los temas que, que vamos viendo. Hola, Leonardo. Saludos hasta Montevideo, Uruguay. A ver, dice Rosaura, creo que un poquito más. Vamos a ver allí si está mejor. Déjenme verificar yo desde acá también. Sí, creo que lo puedo subir un poquitito más. Ya, a ver. Bueno, me van avisando cómo va la cosa. Puedo subir acá también un chiquito más. Ahora sí, vamos a ver qué tal. Yo creo que ahora sí mejoró bastante. Marian, ah, dice Diana, un muy radiante, un muy radiante servicio y sí, yo también lo sentí así, radiante, es una buena palabra. Yo no sé por qué yo relaciono a los dioses merú con un aspecto solar. Así es que esa palabra describe muy bien, por lo menos como yo me sentí. ¡Ey, Isa! ¡Bendiciones! ¡Abrazos! ¡Hasta Chiriquí en Panamá! ¡Ay, qué linda, Isa! Dice, bendice? Dice Diana, bellísimo, sí, bellísimo. Marían dice, yo me esperaba como una movida, pero fue un servicio tan delicado, sutil y suave. Ah, Rosaura dice mucho mejor, gracias Rosaura por estar pendiente, por a todos por estar pendientes de estas cosas. Y fíjate Marían que sí, o sea yo mira, y a, y a mí me pasó, pero no con el transmisión de la llama, sino con, con el sexto templo. Yo no sé qué yo estaba esperando, pero les cuento de todos los templos que hemos atravesado hasta el momento. El azul, el dorado, el blanco, el rosa, el verde eh, para mí este ha sido el más difícil, wow o sea, muy, más que cualquiera de los yo creo que es más difícil que todos los demás combinados, porque como les digo, estas clases tienen una repercusión por lo menos en mi vida, quizás en la de algunos de ustedes también si siguen las clases así bien de cerca. La enseñanza siempre tiene una repercusión. Aunque uno lea un libro, dice una línea, esa línea tiene repercusión en la vida de uno. Y las repercusiones del sexto templo en mi vida han sido sísmicas. Y eso está bien, eso está bien. Porque son estas cosas las que te llevan a crecer. Y esta enseñanza que vamos a ver de la Madre María, es el párrafo que leímos en la clase anterior, pero... Este párrafo tiene tantas cosas interesantes con respecto a la gracia que vamos a darle una segunda vuelta. Esta enseñanza de la Madre María es una enseñanza que, que te enfrenta con las causas y núcleos de la esclavitud. Esa esclavitud que no es que alguien te esté esclavizando. Esa esclavitud que viene de nosotros mismos, de, esa par, de esas partes oscuras de nosotros mismos. Y por eso son, por lo menos yo las experimento así, son como difíciles de tragar y son difíciles en general. No porque la enseñanza sea complicada, sino por la resistencia que surge cuando uno se enfrenta con estas cosas. Y eso uno lo maneja eh, no a la fuerza, como yéndote de frente con la energía, no. Uno lo maneja como tangencialmente, y va poco a poco haciendo los cambios que hay que hacer. Entonces, esto también enseña paciencia, paciencia en el aprendizaje, paciencia en el cambio interno, paciencia en el cambio externo que se da a raíz del cambio interno, paciencia con uno mismo para ir eh, encarnando esta enseñanza. Porque no, no es o sea, no es algo sencillo, a pesar de que esta es una enseñanza, que uno pudiera pensar, o la gente que no está relacionada con este tipo de enseñanza y que está en una línea religiosa más tradicional, pensará, Ay, pero ustedes hablan con seres invisibles y hacen cosas que no se ven, y que la energía, ¿dónde está esa energía? No sé qué. Yo les puedo decir que eso sí tiene un efecto. Yo no puedo explicar científicamente el por qué, pero yo sí puedo decir que definitivamente tiene un efecto. Y ese efecto, aunque uno no lo, no lo no lo crea, es fuerte. Lo que pasa es que como uno está metido en la, en, la, en esa energía, siempre uno no se da cuenta. Pero alguien que te ve y que no te ha visto hace mucho rato, se da cuenta de que ha habido cambios. Entonces, sí, esta, esta energía, esta enseñanza tiene, tiene eso. Ah, dice Yami que se escuche un poco mejor. Qué bien, qué bien. Voy acá arriba. Hola Mavis, dice todo perfecto desde Córdoba, Argentina. Gracias Mavis, abrazo hasta allá. Dice dice Sergio, fue hermosa la transmisión de la llama de la iluminación, se sintió mucho esa radiación. Oh, sí. Definitivo. Maite dice, fuiste un puente excelente del fuego sagrado y la conexión con la maestra con la maestra Lerina fue maravillosa. Oye, Maite, es que ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos varios meses entrando al sexto templo y encontrándonos con Lady Nada. Digo, ya sería el colmo que no, que no hubiéramos podido hacer ese puente. Y no solamente yo, sino el grupo que participó porque la maestra ascendía Lady Nada en el grupo Serapis B de Panamá le tenemos muchísimo cariño. O sea, ella es, ella, wow. O sea, ella tiene muchos fans aquí, yo soy una de ellas. Y... Es una maestra amada, es una maestra muy amada aquí, entonces digo, ¡ah, qué belleza, qué belleza! Dice Diana, pero es que además estaba el Señor del Mundo ese mismo día y también el gran sol detrás de nuestro sol, pura luz. Es que eso es lo que te digo, yo sentí esa cualidad solar de salida. Hola Laiza, abrazo hasta Boston, dice que la radiación de la llama de la iluminación nos envuelva a todos en este momento hasta la eternidad. Gracias Padre, que así sea. Hola Eduardo, bendiciones y abrazos hasta Uruguay. Fíjense lo que dice la amada Madre María, página 150, Diario del Puente de la Libertad, Madre María. ¿Están ustedes permitiéndole a su Cristo interno que actúe o están reteniéndolo tan estrechamente en los confines de su propia inseguridad emocional, de sus conceptos mentales, de sus memorias etéricas y de sus poderes de razonamiento, que a Dios Todopoderoso, a través de ustedes, no se le permite nacer hoy en esta hora cósmica. Consideren esto sean hombres o mujeres, son ustedes quienes mediante el libre albedrío permiten el segundo nacimiento, la expansión del Cristo viviente a través de sí. De lo contrario, no harán más que cojear toda la distancia hasta llegar a la tumba, habiendo hecho el bien, mas no lo suficiente. Y esa parte de más, no lo suficiente, ya lo pone en mayúscula cerrada, que de verdad que es bien estremecedora cuando uno se pone a pensar. Y yo eh, reflexionaba acerca de eso, ¿no? ¿Cuál sería un buen ejemplo para, para ilustrar esto de habiendo hecho el bien porque no es que uno según la madre María no es que uno estaba y que ya no se fresco haciendo lo que le daba la gana no uno sí estaba contribuyendo pero ella dice más no lo suficiente y se me ocurrió el ejemplo de un avión que va a despegar ustedes están familiarizados lo habrán visto en televisión o ahora se habrán montado en un avión en algún momento o lo habrán visto cuando fueron a despedir a alguien al aeropuerto que un avión antes de despegar, el carretea por la pista, ¿no? Y la torre de control lo va guiando, dice agarra esta pista, ahora agarra este segmento, agarra... Y el avión se va posicionando y a veces están en fila, van uno detrás del otro esperando su turno para agarrar la pista esa en es donde ellos despegan. Y un avión puede pasarse carreteando y carreteando y carreteando, pero a menos que ese avión le meta el 100% a esos motores, ese avión no va a despegar jamás. Imagínense, ustedes tienen, son los pilotos de ese avión, sus vidas son ese avión. Y podemos carretear toda nuestra vida y nunca despegar. Y, la, y lo que hace este ejemplo, para mí, tan fuerte, es que los aviones están diseñados para volar. Ese avión, ese aparato, ese vehículo está diseñado para volar. Está diseñado para cargar peso, maleta, Pasajeros, comida del avión, tripulación, lo que tú quieras, va dentro de ese avión. Ese avión está diseñado para aguantar fricción del viento, hasta rayos que a veces les caen a los aviones allá arriba. Está diseñado para todo eso. O sea, ese es un vehículo fuerte. Imagínense el trabajo de construir un avión. O sea, eso no es un aparato que uno construye en un fin de semana. Trabajo de miles de personas, cada uno de esos aviones. O sea, ese avión fue hecho con precisión, con cuidado, fue probado, está hecho para volar, está hecho para volar alto, está hecho para llevarte a lugares donde nunca podríamos llegar si no fuera con, con un avión, porque están demasiado lejos y en nuestra vida, y que caminando, ¿cuándo vamos a llegar? Nunca. Entonces, eso es lo que a mí me vino, como que ey, nuestras vidas están diseñadas para volar y volar alto, pero si no tenemos esto en conciencia, si no le metemos el 100% a esos motores para el despegue, vamos a pasarnos carreteando el resto de nuestras vidas. Y ese avión que fue diseñado para volar, se la pasa dando vueltas por la pista y nunca despega. Y a veces uno se siente así en su vida, como que, como que no sé, como que falta algo, como que yo no sé qué pasa, como que esto es todo. Y la Madre María te dice qué es lo que está pasando sean hombres o mujeres, son ustedes quienes mediante el libre albedrío permiten el segundo nacimiento, la expansión del Cristo viviente a través de sí. En, en otras palabras, relacionándolo con el ejemplo, son ustedes los que están sentados ahí en, el, en la sala de controles. Son ustedes los que tienen a su disposición el timón, el cuestión ese que, que hace que aceleren los motores para despegar, o sea, son ustedes, o sea, estás sentada allí, Lorna, o sea, ¿qué estás esperando? Tú sabes cómo pilotear este avión, si no, no estuvieras sentada allí, tienes todo el, el tablero listo, el avión lleno de combustible, estamos ready, torre de control te dio el permiso, estás enfrente de la pista, lo único que tienes que hacer es, meterle el 100% a esos motores para poder despegar. Ya una vez que uno ya despegó, ya ahí no tienes que tener los motores al 100%, ya entras como en otra etapa, pero el despegue es, la, es una de las etapas más, más delicadas de todo ese procedimiento de, de pilotear un avión. Entonces llega un momento en nuestras vidas en donde se necesita meterle el 100% a esos motores y la Madre María nos dice, ese momento es ya, porque en este momento tú te has dado cuenta que estás en ese avión y tienes los, tienes los controles en la mano. Ella lo dice aquí, mediante el libre albedrío, permiten el segundo nacimiento. Y esa imagen de nacimiento, o sea, la figura de un nacimiento, wow, los nacimientos son dramáticos. A veces que uno piensa, es que, ay, sí, qué lindo nació, pero, oye, ay, me gustaría que estuviera Gladys aquí, que ella fue enfermera y por mucho tiempo enfermera eh, pediátrica. Y, wow mi tía también, mi madrina, ella también, por muchísimos años, hasta que ella se jubiló, también fue enfermera de, de o salas pediátricas, no pediátricas, sino los que, ay, se me olvidó la, lo, los que traen los niños al mundo, pues. Eso tiene un nombre, maternidad. Bueno, ya ustedes saben qué es. Y los cuentos. Y también tengo eh, amigas de amigas que han echado cuentos y de verdad que eso, oye, eso es, el nacer es dramático, nacer es dramático, sea por cesárea, sea en medio natural, wow, es un antes y un después. Es más, si ustedes ven videos en YouTube, yo estaba viendo hoy de semillas, que germinan. Estos videos que los ponen en alta velocidad y tú ves a la semillita, después sale la raíz y después sale la planta. Eso es un proceso dramático. Y me encanta cómo la Madre María lo pone, porque ella dice, permiten el segundo nacimiento. Y cuando se da ese acto de nacer, quiere decir que, por ejemplo, si fuera un pollito, ese pollito rompe el huevo donde está, que tenía todos los nutrientes, y sale al mundo. Si fuera una mariposa, sale de su crisálida, mueve sus alas y empieza a volar. Si es un bebé humano, sale del vientre de la madre y comienza su vida como un ser humano en el mundo pero siempre el estado previo al nacimiento queda atrás y ya no es posible volver a ese estado. Y eso es lo dramático. El huevo del pollito se rompió para siempre. La crisálida de la mariposa, no hay forma de, de recomponer eso y nunca podremos regresar al vientre de la madre de donde nacimos. Es definitivo. ¿Y qué pasa con esa semilla? Cuando la planta comienza a germinar, ¿dónde queda la semilla? Y ahora hagámonos esa pregunta, ¿ese Cristo va a nacer a través de quién? A través de nosotros, de nuestras conciencias. No es que se va a formar un cuerpecito nuevo y que oh, ahí hay otra lorna y allá va a nacer el Cristo, no. Eso se va a dar a través de mí. Por eso que le dicen un segundo nacimiento, porque ya nacimos la primera vez de, de mamá y ahora este segundo nacimiento viene a través de la sustancia de estos vehículos. Y si estos vehículos son como si fueran esa semilla, ese suelo fértil, ¿qué va a pasar cuando ese Cristo empiece a nacer? ¿Dónde va a quedar esa conciencia previa al Cristo? Les pregunto. Mientras tanto, voy a leer acá. Dice Graciela, buenas tardes y bendiciones desde Michoacán, México. Abrazo, Graciela. Dice Marían, uy, Lorna, estoy pasando por eso mismo que dice la Madre María. Ay, wow, fuerte, fuerte. Lourdes, dice, gracias Lorna, Dios les bendice con iluminación. Gracias, Lourdes, bendiciones. Marían dice, yo parí por cesárea. Es muy dramático. Es que lo es. El hecho de, de ver un ser Llegar al mundo o, o ver un animal, un perrito, una vaca, y cómo nace ese ternero ahí, eso es impresionante. Eso es wow, o sea, es que eso es una, esa es una experiencia que tú quedas así como que ¡oh! es magnífica y terrible y da miedo y da alegría a todo el mismo tiempo. Entonces, ese segundo nacimiento del Cristo, o sea, no, yo no sé si va a ser así tan dramático. Pero por, por lo menos en mi caso yo creo que sí está siendo dramático, porque eso está pasando ahora, ahora mismo. Cada vez que nosotros somos, eh, cada vez que nosotros escogemos en cada situación de nuestras vidas para dónde vamos a ir, si regresamos a la seguridad del ego o si damos el paso hacia el amor, que es hacia el Cristo, cada decisión que tomamos es parte de ese nacimiento. Y cada vez que avanzamos más hacia el amor, el ego queda cada vez más lejos. Y el ego es todo lo que hemos conocido en nuestras vidas. Es quienes nosotros pensamos que somos. Ese para nosotros es como quien dice nuestro hogar seguro. Lo que defendemos ante todo. Lo más importante, aunque digamos que no. Porque es a lo que más atención le damos. Entonces, ese segundo nacimiento implica que si nosotros somos la semilla de la cual ese Cristo está surgiendo, o lo pueden poner también más como más hermoso, que surge de la llama triple, y la llama triple es como esa semilla, pero igual se va a alimentar de lo que ya está. Quiere decir que nosotros vamos a ser transformados en conciencia, en cuerpo, en a nivel emocional, a nivel mental, a nivel etérico, cuando el proceso de nacimiento termine, lo que estaba antes del nacimiento ya no va a estar allí. ¿Y qué tiene esto que ver con el tema que hemos estado tratando de la gracia? Y ahí es donde quiero hacer como la primera relación en la clase. ¿Saben qué? Y esto es hipótesis, hipótesis. Puede que no sea así, pero ¿saben que Me ha empezado como a, a oler que la gracia es ese estado de conciencia que uno vive cuando ese nacimiento ha terminado, ese nacimiento crístico. Y el estado de conciencia que estamos ahora es el estado de sufrimiento. Y en medio de esos dos estados está el proceso de nacimiento. Eso me recuerda a una enseñanza del amado Maestro Ascendido, el Moria, que él dice que uno puede escoger la maestra en su propia vida. Y hay tres maestras, sufrimiento, experiencia y gracia. Y a mí esa enseñanza cómo me gusta, de verdad que sí. Y ahora, viendo este tema con la Madre María, con la Maestra Ascendida Ley nada con sus enseñanzas, y reflexionando al respecto, me doy cuenta que le encuentro una faceta adicional. Pudiéramos decir que el sufrimiento es ese estado de conciencia en donde yo estoy apegada a mi ego. quiera que el ego está metido... Va a haber sufrimiento. ¿Y por qué? Lo vamos a ver ahorita en un momento. La experiencia es ese estado en donde la atención no está absorbida por el ego, sino que está en el momento presente, en la experiencia, viviendo lo que estamos viviendo, pero la atención está en el presente, en el momento, no en el ego. O vamos a decir mayormente en el momento, en el presente, en la experiencia y no en el ego. O sea, que ahí pudiéramos decir que el sufrimiento se reduce muchísimo y lo que hay es ese aprendizaje continuo, sin tanta interferencia. Sin embargo, yo pudiera haber dicho hace, hace meses atrás, dije, wow, ese para mí es el estado ideal, pero el maestro descubre un tercer estado. Y eso a mí me intriga un montón. Y el tercer estado es el estado de la gracia. Ese estado de gracia en donde uno está conectado. Con, con la vida, con la presencia una. Y eso, eso me pone a pensar, porque incluso pudiéramos hacer de hecho como dos polos. En un extremo tuviéramos, pudiéramos tener la gratificación y en el otro extremo pudiéramos tener la gracia. La razón por la cual yo digo que el sufrimiento viene con el ego es que el ego solamente está por satisfacerse él mismo. El ego solamente está por satisfacer sus propias necesidades. Y eso es como que, como que nos constriñe nos separa, nos aísla, como que nos vuelve absorbidos en nosotros mismos de una manera que no es constructiva. Nos hace apegarnos a las cosas que nos gratifican, porque el ego siempre persigue la gratificación. ¿Qué me hace sentir bien? Y escapo de lo que me hace sentir mal. Entonces ese continuo correr detrás de lo que me hace sentir bien crea un apego, como una adicción. Y esa adicción es terrible porque cuando no tengo lo que quiero, sufro. Y cuando tengo lo que no quiero, sufro. Y cuando tengo lo que quiero, lo disfruto un momentito y después sufro. Entonces es como que to todos los caminos conducen al sufrimiento. Que no es un sufrimiento que estás gritando de que, ah, no. Pero es a veces esa, esa insatisfacción crónica. Que a veces uno siente como que, ¿qué es esto? O sea, esto está vacío, esto no me sabe a nada. Si sí, yo siento que a veces uno tiene estos momentos de, de, de claridad en donde uno realmente ama y después cuando uno regresa a su estado de conciencia normal lleno de ego, uno dice, ¿pero por qué yo no puedo vivir en ese amor siempre? ¿Por qué? Eso, eso es lo que entraña el ego. Entonces yo la, pusiera la gratificación de los sentidos eso que, que, que se siente bien para el ego. Y ojo, lo que se siente bien para el ego no es lo mismo que decir que es bueno para nosotros. Lo que se siente bien para el ego es lo que hace que su importancia personal crezca. Eso es lo que se siente bien. Todo lo que alimenta mi importancia personal es lo que se siente bien. Ay, Lorna, pero eso no es ni bueno ni saludable. ¿Qué importa? ¿Qué eso me alimenta, alimenta mi importancia personal. Así es que se siente bien y voy por ello. Entonces, a eso me refiero. Que esa gratificación de los sentidos, que la gratificación no es mala, lo que, lo que no está bien es la adicción que hemos generado a eso. Esa gratificación que solamente está buscando lo que se siente bien, que realmente lo que hace es que infla el ego, está llena de expectativas y está llena de apego. Y eso conduce al sufrimiento. Por el otro lado tenemos la gracia, y la gracia también se siente bien, pero por otras razones. Allí, en ambos casos, el mundo emocional es como el indicador. Este sentirse bien es diferente. Este sentirse bien no depende de nada externo. No hay expectativas y no hay apego. Es un estado interior. Ni siquiera es un sentimiento como que es una sensación o que es una emoción. O que No, es un estado Estado quiere decir que es, una, es como una forma de ser natural. Ese es el estado, el estado de gracia. Siempre te sientes lleno, a plenitud, y por esa plenitud y por esa llenura siempre tienes ganas de dar naturalmente y todo está bien. Y a pesar de que haya situaciones difíciles en tu vida, igual esa plenitud interna hace que tú puedas atravesar hasta las situaciones más difíciles sin venirte abajo, sin quedar atrapada en el odio, sin quedarte en el resentimiento. O sea, no es que no vayan a pasar cosas difíciles en nuestras vidas cuando estemos en estado de gracia. Es que lo vamos a ver de una forma totalmente diferente. Quizás ni siquiera pensemos en esas cosas como cosas difíciles, simplemente las veamos como aprendizaje y ya. Entonces, como una experiencia. Entonces yo veo aquí estos polos y veo que el segundo nacimiento tiene que ver con caminar hacia el polo de la gracia. Pero al movernos hacia el polo de la gracia estamos dejando atrás el polo del ego. Entonces, esa figura del segundo nacimiento es muy interesante porque la madre, madre María nos dice que ese nacimiento depende de cada uno de nosotros, a diferencia de un nacimiento de un animal o de una planta que se da naturalmente. O sea, por mucho que tú quieras, un animal quiera decir que no van a hacer mi crías, van a hacer porque ya el cuerpo dijo que iba para afuera y va. O sea, no puedes hacer más nada, es un proceso natural, no se puede detener. Y si lo detienes a la fuerza... Tiene consecuencias terribles hasta la muerte para la mamá y para, y para la cría. Pero este segundo nacimiento es intencional. Y ahora vamos a ver lo que la Madre María dice acerca de qué pasa si detenemos ese nacimiento. Dice Raxa: nacer es un concepto amplio. Cada día es un nuevo nacimiento. ¡Ay, sí, qué lindo! En realidad lo es. ¡Wow! Arraxa. Voy a terminar de leer tu comentario, pero ya me disparaste. Un momento único e irrepetible. Si cada día lo aprovechamos para para hacer crecer algo constructivo, no habrá obstáculo para que nazca el Cristo. Es que es así. Y lo que, lo que me puso a pensar es que cada día es un nuevo nacimiento. Es eso. Esa oportunidad de escoger hacia dónde van mis pasos. ¿Van hacia la esclavitud o van hacia la liberación? ¿Van hacia el ego o van hacia el Cristo? Ambos, Cristo y ego, se están manifestando a través de este cuerpo, de esta mente, de esta conciencia, de las suyas también. O sea, es, es como, wow, o sea, es, ¿cuál será el desenlace? Es como una, una, una película de suspenso. ¿Qué pasará? ¿Qué decidiré hoy? Si voy para el ego, si voy hacia, hacia el Cristo. Eduardo dice, eso viene cuando vives del ego, pero si vives del ser, te hace pensar, te hace pes pesar la conciencia cuando le erramos. Ah, o algo así siento yo. Sí, es que cuando uno ya está más sintonizado con esa energía de la presencia, uno se da cuenta más rápido cuando uno mete la pata. Entonces, la idea allí es cuando, cuando yo me doy cuenta de eso, de una vez hacer la corrección. Llama a Violeta, pedir perdón o invocar la ley del perdón o subsanar la situación de la manera que, que sea apropiada. Pero la cuestión es tomar acción, que eso, eso es muy interesante. A mí me gusta mucho eso de la enseñanza y es un desafío, pero es, es muy buena porque eso te ayuda a mantenerte saludable emocionalmente. Apenas uno se da cuenta que uno comete un error, ya como la mente de una vez es, dije, bueno, ¿cómo lo puedo subsanar? Pido una segunda oportunidad para hacer las cosas bien. Pido esa llama de la liberación, ese fuego violeta. O sea, no nos quedamos con la herida o no nos quedamos con la culpa o no nos quedamos como, ay ah, si yo hubiera sabido. No, tomamos acción para sanar esa situación y corregirla. Y eso es muy bueno, es muy saludable. Eso hace que nuestras vidas, como que viajemos livianos por la vida. En vez de estar guardando tanto tiempo. Checher y tanta cosa discordante. Hola, nena, aquí no dice nombre, pero bueno, ese es el nombre de usuario de YouTube. Bendiciones hasta España para ti. Gracias por saludar, gracias. Fíjense lo que dice la amada Madre María acerca de, de frenar ese nacimiento crístico, que de nuevo, qué interesante, hablábamos que el nacimiento es un proceso natural, Y si estamos en esta enseñanza, quiere decir que nuestra hora ya llegó. Porque las cosas se dan cuando se tiene que dar. Incluso los bebés prematuros, que Ay, vino antes de tiempo. No, vino en el tiempo que tenía que ser. Por la razón que sea de ese cuerpo físico que lo tenía, algo sucedió y este es el momento. En el mundo natural, las semillas germinan cuando existen las condiciones para germinar, no antes, no después. Y si estamos eh, de, como dentro de esta radiación, si estamos haciendo esa, esa, esa aplicación para elevar nuestras conciencias, estamos tratando de llevar vidas intencionales, buenas, útiles. Eso para mí es un, es un símbolo de que nuestro momento de nacer llegó, este es el momento, ya estamos naciendo y cada vez que escogemos al ego frenamos un poco ese nacimiento, pero yo me atrevo a decir, me atrevo a decir, me puedo equivocar, pero me atrevo a decir que ese nacimiento es inevitable. O sea, uno lo puede frenar, uno puede tratar de que, pa de que pare, pero yo, yo pienso que estas son fuerzas que están más allá de esta pequeña encarnación humana. Esta fuerza crística ya se está descargando a través de nosotros, no hay nada que el pequeño ser externo pueda hacer para detener eso. Puede intentar interferir, pero es como que se le regresa a ese, esa interferencia se regresa como sufrimiento, entonces no, no tiene ni sentido, dice la amada Madre María en la página 150, durante muchos años hemos estado hablando acerca de liberar el poder de Dios para que actúe a través de ustedes, liberar el poder de Dios, Dios mío, o sea, imagínense eso, el poder de Dios, no di el poder de fulana de tal, el poder del presidente, el poder del, del magistrado, el poder del de el ejecutivo X, no, el poder de Dios, ese poder que los maestros ascendidos representan plenamente. Durante muchos años hemos estado hablando acerca de liberar el poder de Dios para que actúe a través de ustedes. Toda la enseñanza, entonces, según lo que dice la amada Madre María, toda esta enseñanza de este San Germain, los primeros libros en adelante, toda esa enseñanza tiene como objetivo... Liberar el poder de Dios para que actúe, y aquí viene la palabra clave, que tiene que ver con la gracia, para que actúe a través de ustedes. Ese poder no es de nadie. Dice, ese poder, yo soy la poderosa, ese poder es mío. Eh, no has entendido, o sea, definitivamente. Todos los seres conscientes somos vehículos de ese poder. Helios y Vesta lo son, los dioses Merú lo son, la amada Dinada lo es, tú lo eres, yo lo soy. Y el perro que anda por allá afuera dando vueltas también, todo ser viviente, todo ser consciente, hasta una planta es un vehículo a través del cual pasa ese poder y se manifiesta de acuerdo a la conciencia de cada uno de esos seres por supuesto que el poder de Dios a través de Helios y Vesta es, difícil, es diferente al poder de Dios a través de mí, pero sigue siendo el poder de Dios. Y esto también, recuerden, está relacionado con lo que hablamos de la definición de gracia de la misma Madre María. Estás en la página 128 que... Me encanta que ella decía, gracia es la capacidad de escuchar al poder de Dios. Y ahí yo me atreví a decir que ese escuchar no solamente es escuchar eh, eh, la palabra exacta, sino es esa actitud receptiva para ser un vehículo a través del cual ese poder puede fluir. O sea, que estamos hablando de energía, estamos hablando de poder, estamos hablando de, de esa esencia divina. O sea, Dios es eso para que actúe a través de ustedes. Y ahí está la cuestión, ¿cómo algo va a fluir a través de mí si yo estoy llena de interferencia? Ya, ya empezó la cuestión. Entonces, es eso. Dice ella, yo misma una y otra vez les he dicho que los mismísimos brazos que utilizan pueden ser los brazos del Cristo interno. Y esa parte a mí me encanta porque la amada Madre María no ve diferencia. Ella lo que ve es vehículos, poder. Los mismos brazos que yo utilizo todos los días de mi vida para hacer las cosas que yo hago, que generalmente los usa el ego, son los mismos brazos que puede usar ese santo ser crístico, esa presencia, ese poder de Dios. Es el mismo vehículo. O sea, que El vehículo en sí no es lo importante. Lo importante es qué se está manifestando a través de ese vehículo. Creo que tenía unas notas al respecto. Uh -huh. Sí, eso. Y sigue diciendo que cada paso que dan, cada acción, cada palabra pronunciada puede ser ya sea la personalidad o la expansión del santo ser crístico. Ese santo ser crístico se está encarnando ahora mismo a través de nosotros, literalmente. Eso, bueno, si yo interpreto estas palabras literalmente, eso es. Cuando ella me dice, los brazos, los mismísimos brazos que utilizan pueden ser los brazos de Cristo interno, qué es lo que quiere decir que ese Cristo se está yo sé cómo decirlo, como metiendo, encarnando. Eso es lo que quiere decir encarnar, te metes en la carne, este vehículo ya está, y esa energía, esa nueva conciencia, porque es como si fuera una nueva conciencia, una conciencia más abarcadora, más amplia, más poderosa, que somos nosotros mismos, pero en una versión superior, con más alcance, es como si esa versión se estuviera metiendo a través de este vehículo, de este cáliz, de esta copa, para utilizarlo. Es, es espectacular. Y sigue diciendo, por Dios, dice la amada Madre María, ¿qué está haciendo el santo ser crístico momificado? en estudiantes que tienen tal conocimiento de esta ley, encerrado siglo tras siglo, cada quien esperando el logro de alguna otra persona para exteriorizar la perfección, la sanación, la paz, la pureza o la cualidad que fuese. ¿Qué está haciendo el santo ser crístico momificado en estudiantes? Dice la amada Madre María. ¡Wow! Dice Rosaura, cierto, Lorna, cuando se le permite actuar al Cristo es muy diferente la reacción ante ciertas situaciones. Es, wow, Rosaura, es que lo dices porque lo tienes que haber vivido. Yo lo he experimentado también y es una cosa increíble. Por ejemplo, yo les he puesto este ejemplo antes, perdón por repetir, hay días, a ustedes les tiene que haber pasado en algún momento, hay días que uno se despierta feliz por ninguna razón. Simplemente te despertaste feliz ese día porque sí. Y ese día te levantas, haces tu desayuno, te bañas, hasta pues que estés hasta silbando o tarareando. Ey, Alguien te dice una cosa en la calle no te importa, tú vas más feliz. No te das cuenta de las cosas feas que están pasando. Tú vas escuchando tu música tranquila en el metro, en el bus, en el colectivo, en tu carro, caminando, donde sea. Puede que venga un extraño y te choque y tú dices, que, ay no se preocupe, tranquilo. Le abres la puerta a la gente para que entre porque estás feliz. Porque ese día tu estado de conciencia está vibrando alto y todo, no solamente el cuerpo físico, todo ese vehículo, todos esos vehículos se comportan de una manera totalmente diferente. Tus pensamientos son distintos. Los que, lo que tú sientes es distinto. Lo que recuerdas es distinto. Las palabras que usas son distintas. Los manerismos son diferentes. Hasta la postura cambia. La voz cambia, el brillo en los ojos cambia, es increíble. Ahora, recuerden un día en donde se despertaron de malas, pues, porque no sé. Qué diferente, los mismos vehículos, diferente conciencia, diferente estado de conciencia. Qué distinto es ese día. Todo te sale mal, todo te da rabia, todo te molesta. Te encuentras personas que te dicen buenos días, eh, ni les contestas. Vas con tu cara amargada por ahí, tu postura cambia, la forma de caminar cambia, las palabras que usas cambian, lo que piensas cambia, tus sentimientos cambian, las memorias que tienes cambian, te acuerdas de todo lo malo que te pasó. Empiezas a tener sentimientos discordantes, siempre piensas, y que ay, esto siempre me pasa a mí, queja, 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 queja. Es increíble. El mismo vehículo, el mismo vehículo, los mismos vehículos, qué diferente se comportan dependiendo del estado de conciencia. Ahora imagínense cuando ese santo ser crítico empiece a ser la verdadera inteligencia directriz de nuestros vehículos. Entonces, Ustedes se imaginan cómo nosotros vamos a comportar... O sea, yo, yo no sé... A mí, o sea, yo nada más de pensar en eso como que me voy un escalofrío de emoción. Es otro nivel es otro nivel de existencia. Estás en el mundo, pero no eres del mundo. O sea, estás caminando con la gente, pero tú estás, en, tú estás en otro sitio. Tú estás en otro sitio. Eso me, me recuerda una una historia de, del Buda, que estas historias no es que sean que verdad o mentira, no, pero son historias que se cuentan en, en esas tradiciones de, de Oriente. Y a mí me gusta mucho, es como un cuento, ¿no? pero creo que está basado en la enseñanza budista, en donde los budistas dicen que todos los budas tienen como un paraíso. Entonces dice que el Buda no sé qué tiene el paraíso, ta, ta, ta. Y el Buda no sé qué, el paraíso, ta, 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 Entonces dice que una vez iba el Buda, cuando todavía estaba encarnado, y Ananda, que era como su era como su mano derecha, pues. Entonces iban caminando los dos, y Ananda como que ese día no estaba muy de buenas. Y le dice al Buda, dice que, Buda, pero fíjate, el Buda no sé qué, el paraíso no sé qué. Y el Buda no sé quién, mira el paraíso no sé qué. Y tú, <risa> ¡mira esto! Entonces, imagínense, no sé, 2600 años atrás, imagínense cómo era el mundo de que la, la vaca y la enfermedad y, y los, las plantas muriéndose y la gente como pueda viviendo por ahí. O sea, no, o sea hoy, la gente, hoy nosotros nos quejamos del mundo, pero el mundo es mucho mejor que de lo que era antes, ¿no? Pero y en ese momento, entonces, Ananda dice, ¡mira esto! ¡Mira esto! ¿qué, qué, ¿Qué es esto? ¿Dónde está tu paraíso? Entonces dice, dice que el Buda se voltea a Ananda con una cara de sorpresa y que no entiendo lo que me estás diciendo, Ananda. Este es el paraíso. Entonces Me encanta, me encanta ese cuento, porque Ananda, lo que él estaba viendo, era una cosa, y el Buda estaba viendo otra cosa. Dice, Ananda, yo no sé de qué tú estás hablando si este es el paraíso. El Buda estaba en el paraíso y Ananda estaba en otro lado, no estaba ahí, y, y, y ese, yo siempre me acuerdo de ese cuento y me da risa por eso, porque es la diferencia de estados de conciencia. Es tan, pero tan marcada la diferencia que literalmente tú puedes estar al lado de una persona, tú estás en un mundo y esa persona está en otro mundo. Entonces este segundo nacimiento implica un cambio de, un cambio de mundo realmente, un cambio de paradigma como jamás lo hemos experimentado. Y parte de ese cambio de paradigma o una forma de, como de describir ese paradigma, esa nueva forma de vida, esa fue, esa, ese nuevo estado de conciencia, es el estado de gracia, que describe esa conexión permanente y ese fluir libre del poder de Dios a través de ti. Wow, wow. Dice Eduardo, cómo, ajá, cómo llegamos muchos a Serapis Day? El Ser nos llegó a conectar en busca de la enseñanza. Yo los encontré de casualidad por Google. <risa> ¿O fue el Ser que me guió hacia esta enseñanza maravillosa? Somos elegidos. Ay, sí. Es que a veces pasa así, Eduardo. A veces uno pide la presencia, oye necesito una guía, y pácata, encuentras las cosas de la manera más, tú sabes, eh, haciendo una búsqueda en Google. ¡Ay, mira esto! Has hecho miles de búsquedas iguales, nunca te había salido, pero ese día da, se dan las cuestiones. Y más que elegidos, yo quisiera decir que nosotros elegimos. Nosotros elegimos lo que queremos que sea. Nosotros elegimos dónde ponemos nuestra atención. Nosotros elegimos si el ego o el Cristo. El amor de los maestros está disponible para todo el mundo, para todos, sin excepción. Esa puerta siempre está abierta. Nosotros elegimos si atravesamos esa puerta o no. Dice Marian, ay, Lord, en estos momentos es mi personalidad. Estoy viviendo, estoy viviendo un mar de emociones, Muy la mía también. ¿A quién tú crees que yo escojo siempre? Casi siempre, 99.99% .99 de las veces, al ego, a la personalidad, a la gratificación de los sentidos. Es cierto, ahora escojo, los escojo menos que antes y cada día los escojo menos que antes, pero todavía forman la mayoría de mi día a día. Y ahí viene la parte de la paciencia. Esto es un proceso. Nadie nace y dice ¡pam! Ya nací. No, o sea, eso toma tiempo, ese, ese proceso de encarnación crística. Y no no es que tome tiempo por tomar tiempo, no es que en 20 años se va a dar, no. Es que eso depende de la conciencia, qué tan maleables somos, qué tan flexibles somos, qué tanta interferencia, qué tanta resistencia hay dentro de nosotros. Cuanto menos resistencia, tanto más rápido se da, porque ya está ocurriendo. O sea, esto no es algo que va a ocurrir. Esto está ocurriendo ya para nosotros, ya está ocurriendo. Y yo me atrevo a decir que está ocurriendo para toda la humanidad. Y por eso estamos experimentando estos momentos tan caóticos. Porque el nacimiento en sí es, es tiene ese elemento de caos. Estás pasando de un estado a otro, siempre va a haber turbulencia. Es así. En el ejemplo del avión cuando despega, tú te enfrentas con la turbulencia y la resistencia del aire hasta que ya rompes esa barrera y puedes subir por las leyes físicas. O sea, los bebés, si es por cesárea, los médicos son los que rompen esa resistencia con ese cuchillito que te pone ahí. Y si es por natural, el mismo bebé va buscando su camino hasta que lo logra. Wow. O sea, eso es fuerte, una semilla, buscando la, buscando la luz, buscando el sol, buscando el alimento, el agua, la lluvia. Nacer es fuerte. Y me gusta esto que, que la amada Madre María pone aquí, que ella contrasta ¿no? esto del nacimiento con esta otra imagen, que es una imagen muy fuerte también, que es el Cristo momificado. Yo me puse a buscar la definición de momificado. ¿Saben qué momificar es? Según la definición de, del diccionario de la Real Academia Española y otro sitio web que me puse a ver por curiosidad. Para momificar algo, ya sea algo es un cadáver. O sea, ya la vida lo dejó. Es un cadáver. Si uno lo quiere momificar, uno lo que hace es que le quita la humedad a ese cadáver y lo procesa de una manera en que ese cadáver se conserva y tú tienes el cadáver ahí y ahí está que vamos a conservarlo y cien años después todavía está el cadáver ahí no se ha regresado a los elementos entonces para qué para qué nos sirve eso o sea, yo yo me hago la pregunta a mí de qué me sirve una momia en mi casa yo para qué quiero una momia en mi casa qué qué, qué hace eso ahí para mí, bueno, de repente alguien sale con, con alguna algo útil que pueda hacer una momia, pero a mí no me parece que tiene nada útil. O sea, ya es un cadáver. O sea, ya el cuerpo ese ya está listo para regresar a la tierra. ¿Qué, ¿Por qué lo estoy conservando? ¿Por qué yo quiero conservar un cadáver? Entonces la amada Madre María dice, ¿qué está haciendo el santo ser crítico momificado en estudiantes que tienen tal conocimiento de esta ley? O sea, esto, esto es fuerte, te, te, primero te habla de que de segundo nacimiento y ahora te está diciendo de que tú qué haces momificando al Cristo. O sea, encima de que lo mataste, dije ah, bueno, pero lo voy a dejar ahí y de que de adorno. Es, es un proceso para, como para, es un proceso que tiene que ver con, con la muerte, con lo que ya está descartado. Y a mí me sorprende mucho porque ella usó esta figura. Encerrado siglo tras siglo, dice, cada quien esperando el logro de alguna otra persona para exteriorizar la perfección, la paz, la, sana, la sanación, la pureza o la cualidad que fuese. O sea, como quien dice, ay, amada Madre María, a mí no me estés molestando con eso de que segundo nacimiento y nada. Que lo haga fulana de tal. Y ya. Y yo me salvo a través de ella. Y la amada Madre María dice, ¿qué estás haciendo? Carreteando ese avión por toda la pista sin nunca despegar. ¿Por qué tienes ese Cristo adentro momificado? O sea, yo todavía no acabo de entender la profundidad de esa, de esa figura que la amada Madre María nos pone ahí. O sea, ¿por qué, escogió, ¿por qué escogió esa palabra? ¿Por qué escogió ese término? ¿Por qué algo así? ¿Por qué lo contrastó con el segundo nacimiento? No sé. Y ya lo veremos en la clase que viene porque ya se ya se te está terminando la hora. Pero a mí eso me pone a pensar y me pone a pensar... Por eso que decía el amado Arcángel Uriel, cuando él hablaba del servicio que los ángeles prestaban, y él decía, miren, lo único que ustedes tienen que hacer es pedir asistencia. ¿Tú tienes un problema? Pide asistencia. más presencia, yo soy, necesito asistencia. Y ya nosotros despachamos la ayuda de una vez. Y yo me he encontrado tantas veces en mi vida donde yo he tenido situaciones y yo no pido asistencia. ¿Qué hago? Di que me da miedo. Me da tristeza, me pongo a quejarme, me digo que no, que no puedo, que no sé. Ay, corriendo por aquí para allá, digo que la angustia y no sé qué. Y yo, yo tengo eso del Arcángel Uriel bien presente. Ahora, digo, ¿por, por, qué, ¿por qué no estoy pidiendo asistencia? ¿Por qué no pido asistencia? Ese pedir asistencia tiene que ver con el estado de gracia. Porque el no pedir asistencia es empeñarme en que yo lo puedo resolver todo. O sea, yo lo voy a hacer. Yo no necesito ningún tipo de ayuda de nadie. El estado de gracia es, amada presencia de Dios, hazlo tú a través de mí. Ni siquiera soy yo la que hace las obras. O sea, ni siquiera hasta eso he dejado ir. ¡Wow! O sea, otro nivel otro nivel. Así es que, bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí, dice Arraxa, no existe casualidad, la ley es causa y efecto. Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro. <risas> te quedó como una rima perfecta. Así es, cuando uno está listo para recibir la instrucción, se da la situación y uno encuentra ya sea libro, Google, video de YouTube, alguien que te dice cualquier cosa dice Yami Lorna respecto al llegar a la enseñanza recuerdo que entrando a mis 23 años con una juventud plena <risa> había algo que no encajaba ciertos conceptos sentía que había algo más por descubrir en esa edad empezaba el descubrimiento y no era hacia afuera era hacia adentro y qué lindo Yami wow y tú comenzaste temprano yo también <risa> porque hay veces que y, y en esas edades de la vida que a veces uno no está ni pensando en eso pero hay algo que como que te dice pero pero tiene que haber algo más. Y eso es lo que dice la amada madre María, Yami. Lorna, ¿por qué estás carreteando por la pista si ese avión es último modelo? Despega, caramba, despega. Dice Alicia. Gracias, Lorna, hermosa clase. Dios te bendiga tu bien y el de todo el grupo Serapis Bay. Gracias, Alicia. Yo expando esas bendiciones para toda la comunidad internacional. Qué belleza, gracias. Dice Isa, una vez un cliente solicitó que a su perro para llevarlo a su país y... ¡Ah! La momificación. Una vez un cliente lo solicitó, solicitó que a su perro, me imagino que momificarlo, para llevarlo a su país y conservarlo por lo especial que había sido. Me hace pensar en el apego que uno puede tener al ego, personalidad o cosas. Ay, ese dato está interesante, Isa. Me cuesta pensar un par de cosas. De repente lo vemos en la clase que viene. Mm, ¡Qué interesante! Gracias por ese ejemplo. Marian dice, gracias, Lorna, acabo de hacerlo. Tengo 24 horas tratando de hacerlo yo. Es que esa es la, esa es la cosa. ¿Por qué nos empeñamos en querer resolverlo todos nosotros mismos si tenemos la asistencia de la presencia ahí? Eh, eso tiene que ver con ese control que el ego quiere tener sobre todas las cosas. ¡Wow! ¡Qué paciente Hasta el dolor se me fue. Te estoy diciendo. Y le agarga eh, Uriel ahí dice, Marían, estoy aquí. Llámame. Estoy aquí. Y uno dice, ¡Fuera! ¡Ay, no! Estela y Sergio dice, Lona, presenta clases. Gracias. Y dice, Yami, exactamente, despegar. Y vamos a dejar ahí la clase con esa frase, despegar. ¡Qué, qué hermoso! Gracias por haber participado en esta clase. Vamos a cerrar poniendo nuestra atención en la amada Maestra Ascendida Nada, enviándole bendiciones y amor, enviándole bendiciones y amor a la amada Madre María. Por favor, visualícenla frente a ustedes, llénenlas con gratitud. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta energía. Gracias, gracias, gracias. Y sentimos ese amor de vuelta. Y ahora ellas nos envuelven con su abrazo maravilloso, con su bendición de luz y abren un portal frente a nosotros, el cual atravesamos para llegar al sitio donde nos encontramos físicamente y aprovechamos para expandir esa gracia espiritual a todo nuestro alrededor. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias a todos todos por haber sido parte de esta clase, gracias por sus comentarios, gracias por sus ejemplos, gracias por su amor, gracias, gracias, gracias yo soy Lorna Sánchez esto fue Maestros de la Energía y Vibración y nos vemos el próximo jueves mil bendiciones para todos que tengan una súper feliz noche y para Maricruz que está en Madrid un feliz amanecer nos vemos